0: 随口说美国，呃，那么这个本来是周一的节目内容哈、啊，这个延迟了一天，跟大家说一个抱歉。好，那么一开始呢，先给大家交代一下，就是我们现在生活的一些基本状况哈、啊。那么和上一次就周五的那期节目相比，呃，那么的确这个情况有了蛮大的变化哈、啊。呃，那么我们家两个孩子上课都是上到了上周五，那本来这一周一直到27号。27号，美国这边小孩是放春假嘛？呃，你可以把它当成中国的寒假，但是中国寒假是为了春节放的嘛、呃？这个春假的时间，嗯，应该要比寒假更短嘛？呃，本来是27号放，我们全家已经都买好票了，这个春假去哥斯达黎加玩。呃，那么现在当然还没有完全说取消哈。但是从目前的情况来看，可能我们要取消去哥斯达黎加的这个行程，倒不是怕说那边有疫情，现在就是在路上很麻烦，然后再加上现在这个疫情啊，每天都在变化，是吧？你27号去哥斯达黎加十几天，这一旦这个疫情传到哥斯达黎加，它十几天之后可能就就各种关闭了，是吧？所以就目前的情况来看，我们可能是要取消这个哥斯达黎加的行程。呃，然后本来是27号才放春假的，现在提前放了。呃，从今天开始，我们现在录节目的这个时间是洛杉矶时间的周一， 3月16号。呃，那么今天呢是一个很重要的时间点哈、啊，就本来这个3月16号是没啥事的，呃、但是呢今天啊，首先是加州一半的公立学校宣布在3月16号开始放假。那么基本上都是这么通知的，就是叫提前放春假，春假之后再通知啊，就是根据那个时候的疫情再通知嘛。不是所有的公立学校哈、啊，这个我看有一些文章是说加州所有的公立学校，但至少今天，呃，差不多百分之五十的公立学校已经停课了。呃，但是呢，私立学校停课的这个范围会更大一些，因为你看我上周五的时候。我就说了，优娜是这一周，因为优娜现在是私立学校嘛，他是这一周提前通知就已经知道这周开始放春假了。但是另的公立学校是周五的时候才通知啊，所以就是我们家两个孩子就非常整齐的、呃，从今天开始就不去上课了。我和叶子和所有的家长是一样的，就是在伤脑筋，小孩子这么长的时间呃窝在家里。做什么？然后今天上午，这个叶子就在和一些妈妈在交流，给孩子定一些计划表啊，就是各种各种的计划嘛。呃，不见得都是学习哈、啊，就是但是你需要给孩子定一个这个计划，不然的话，小孩整个就松散下来了。呃，这个是小孩上课的情况，就提前放了春假了。第二呢，就是就洛杉矶应该是周天哈、啊，十五号公布，从十六号开始。就关闭公共场所。呃，哪一些是公共场所呢？他写的很明确哈，酒吧、夜店、餐厅、娱乐场所啊，比如说像电影院啊啊这些就叫娱乐场所。呃，迪士尼好像我上次节目的时候说迪士尼还照常开着，但是说完第二天迪士尼就关闭了。就是前一天我还专门看了 dis 因为我们家常常去迪士尼嘛，就是看了迪士尼的那个排队的，它专门有一个 app。就是看每一个项目排队的时间，那天应该是星期四吧。我们还看说，诶，怎么有一个他们很爱玩的项目还有九十四分钟啊？就是还属于这种人很多、很热闹的这种状况。结果第二天就关了。那么从今天开始，那么所有的这一类的场所就全部关了。呃，这个是洛杉矶政府要求的哈。呃，娱乐场所是第三类嘛？第一类是酒吧夜店，第二类是餐厅，第三类娱乐场所，第四类就是健身馆。美国的健身馆是覆盖面很广的哈，几乎每一个城市都有相当大的健身馆，所以这一类的也关掉了。那么这一切都是周天做出的这个政府决定。那我看到的是洛杉矶的啊，洛杉矶并不代表加州，但是我听到旧金山的也全部关了啊，小孩也是停课，然后很多娱乐场所应该是跟洛杉矶执行一样的政策啊。那么这个是。这个叫公共场所，呃，但是从执行情况来看，呃，这个呃，这个政府的决定应该是属于叫建议哈、啊，呃，因为就今天还有餐厅在开门，呃，当然我们问到的这家餐厅，他也是说，他说我们还在商量，说明天开不开，这个也就是说，可能他明天也不开了，但是从他这个口气来看，就是政府的这个要求并不是那种强制性的，呃，你看哈，我们。我再说一下我们这几天的活动吧。这个就这几天啊，这个我们是很深刻的能够感受到，这美国开始动员起来了啊。这个我一会儿会说川普以及国家的一些呃政策哈、啊。那我就先说我身边的、啊，我大概是周六的晚上，我们全家还出去吃饭啊，但是第一次哈、啊、进入餐厅被那个检测体温，啊、然后。就是看餐厅里面的人嘛，做的这个桌数基本上就做了四分之一啊、呃。那这一家是属于还可以的，呃，那个老板说其他家都关门了，呃，就是改成送外卖的。那他们也在送外卖呃，所以现在很多就是担心说美国这边的情况的中国的家人啊，就是有一点大家放心，就是送外卖的是不会断的。啊， 就是很多餐厅就全部改成送外卖的。那么我们再前一次去餐厅是几天 前？ 五天前 吧？ 哦， 是上周六啊。那个时候是去一家就平时很热的店。呃， 那我们去的时候还是在排队 哈， 呃， 里面人山人海。呃， 那我不知道今天它是什么情 况， 有没有开业 哈？ 呃， 反正这几天叫做每天变化都很大。那么一直变化到今天。那基本上，我觉得这种状态就可能要维持一段时间了嘛，因为小孩子停课了，主要的公共场所、娱乐场所关了啊。但是公园是开放的，餐厅是有送外卖的，然后包括我们昨天，呃，还和另外一个家庭就是去打高尔夫球，呃，那那个都是开放的，呃，因为你像这种运动，室外的场所人又稀少，这就没什么问题。呃，现在基本上就是这么一个状况。呃，西部这一边，或者说美国很多它的交通工具本来就是私人交通工具。你像洛杉矶，全部是私家车，就我们平时就没有去问那个公共交通有没有开，所以现在也没去问他公共交通有没有关。然后城市跟城市之间的流动，这个是、呃、完全没有什么限制的，因为大家都是私家车嘛。你想去哪里？这都自由的。那我们甚至在想说，既然哥斯达黎加不去了，那我们是不是就租一辆房车啊、呃？我们再到那个什么犹他州去逛一圈？呃、当然也是选项之一了、呃。因为基本上超市是不会不会关的嘛，全美超市都是正常。呃，当然很多文章说这个超市里面的东西都被抢购空了哈。我其实最近每个周末都会拍直播嘛，那因为。我现在也不好说，说明天会怎么样？那至少今天叶子出去买东西依然是正常。呃，所以我们在想说，因为房车上面是有冰箱的嘛，那只要有超市，那我们这个车跟住就可以解决啊。那当然，这个是我蛮想的哈，这个再再看情况哈。呃，那么这个是加州的情况，那么纽约就是东海岸，那东海岸是有蛮多的公共交通的。其实现在有很多文章就写。呃，哪一个说美国的城市哈、啊，哪一个城市分城了？那么分不分城，你就得看它公共交通有没有分，就是它城际之间是不是还流动，以及城市之间公共交通有没有关。那么纽约是这样的哈、啊，纽约是也是上周五呃宣布了紧急状态。呃，纽约市多个公共场所宣布关闭和取消活动。那么，纽约市市长周五专门发了一篇文章解释，说宣布紧急状态的愿意是为了让市府能够更好的执行防疫措施，比如阻止价格飙升、分派医院优先治疗项目等等。至于实行宵禁、停止公共运输等等，是最后的手段。只有非常情况才会使用。啊、呃，他表示，纽约市府已经做好了准备，他将确保纽约市的学校、医疗、大众运输系统正常运作。MTA 周五宣布，啊、呃，这个是纽约的 MTA 哈，周五宣布地铁搭乘下降 19% l i r r 则下降 30% 以上。那么，呃，从这个内容可以看得出来，就是地铁没有断掉，就公共交通没有断掉。呃，而且按照这个情况来看，学校也并非完全关闭。你看，面对多方压力呼吁关闭公共学校，市长仍坚持学校尽可能维持运营。他担心，若学校关闭，给各行各业的家长会造成压力。另外，也有很多学生是依赖学校的营养餐。呃，这个给各行各业的家长造成压力，这个就大家比较好理解嘛，就是因为孩子如果放假，家长，你必须有一个人，至少有一个人在家里。那么家长你就不能去上班了。对了，同时说一下，上班是没有停的哈，一直到今天为止，各行各业都在上班，没有停。那么像苹果公司，因为有一个员工感染了，所以他宣布所有的员工在家办公。另外，微软也是，好像也是有一个员工感染了，然后呃宣布在家办公。呃，那我不太清楚是是全美的，呃，这个苹果跟微软都是这种情况。那么苹果店，呃，昨天叶子说的确是关门了，因为他们有一个员工被检测阳性，那么这个肯定是从顾客这边感染的嘛，所以这个从保护员工的角度，那么应该整个洛杉矶的苹果店就全部关门了。呃，这个是我们看到的哈，其他的城市我们没看到，不敢说是开着还是关着哈。啊，所以就是你在决定说孩子停课之前，你肯定得考虑到这两点。第一，家长怎么办，是吧？孩子在家，你肯定得在家照顾孩子，那么你就不能去上班了。那么这给整个社会又造成其他的压力。还有一个就是他提到的，可能我们我们国内的人不太了解哈、啊。他说有许多学生依赖学校的营养餐。那么这个当然指的就是公立学校的，就低收入的这一班学生，就是我们白天送孩子去上学，就下午接回来，中间午餐的这一餐是学校提供。正常公立学校大概一顿饭是四块五吧，但是如果你是低收入家庭，你只要交五毛钱，然后就这五毛钱，你还可以再申请一个什么东西，把这五毛钱也免掉。呃，所以有一些低收入的家庭的孩子。那么他中午这一顿就是按照他说的依赖学校的营养餐。那么如果你学校停掉，呃，这个还会衍生人道主义次生灾难，是吧？所以这些都是这个就公立学校要去考虑的事情。那么私立学校相对就考虑的会少一点，因为他不承担社会责任嘛，就是觉得很多家长呼吁，那么问一下大家没有意见，那就赶紧停掉。因为他不存在私立学校不存在什么营养餐的问题，这个家长在家带孩子的问题其实也要比公立学校来的少，因为私立学校啊、呃、基本上交得起那个学费的家庭，那你自己有办法去解决，哎，但是公立学校是不同的，公立学校、呃、如果有一些是低收入的家庭，那他父母必须去上班啊，所以这个是这个各个城市的教委要考虑的。那么当然，纽约。因为周五的时候有七所学校出现了确诊案例，就这七所肯定是关闭了哈。然后因为这七所关闭，也引发了其他的四十五所这个学校也宣布下周关闭。所以纽约的情况跟我们洛杉矶是差不多的，就是按这样算，那么大概是我们叫部分吧，因为加州大概百分之五十的公立学校关了，那么纽约、呃、从这个数字我推测不出。它百分之多少哈？那反正就是部分公立学校关闭。那么纽约的呃，像这种，像百老汇啊，呃，大都会艺术博物馆啊，呃，大都会歌剧院啊，卡内基音乐厅啊，美国自然历史博物馆啊，这些全部关掉了。那还有就是，其实当时播出来的时候也是新闻哈，就是 NBA 取消掉了。这个呃，应该是同步的哈，因为我现在看到的是纽约的。NBA 取消，那实际上上周就本来那场球赛我，我我们全家也是要去看的。呃，叶子还在那个网络上准备订票的，后来没订。那正好那一场也取消了。呃，这个就是大概我们这边的、呃、一个情况。那么，就是目前的情况是学校啊、呃、一半以上的停课了。呃，公共场所政府是要求关闭餐厅啊、呃，绝大部分的餐厅是关闭了。呃，但是呢，关闭的餐厅全部改成这个 to go 的，就是送外卖的。我们昨天晚上在，因为打完高尔夫球，在一个朋友家里吃饭嘛，那么也是叫的外卖，还很快，大概二十分钟差不多吧，就送到家里了。呃，那么这个大概就是呃，我们目前就是生活的一些情况啊，因为因为很多人等我的这个周一的。这个播报其实就是，呃，其实是首先想了解我们真实的一个状况哈、啊。那我们现在真实就是这个状况。那么等到周五播报的时候，什么情况我目前不知道，但是到时候什么情况我就会说什么情况。随口说美国的听友，大家好！我的新书《平行美利坚》目前已经在当当网、京东等各大网站均开始正式发售，同时在电子书 Kindle 上也已开始发售。那么这本书是随口说美国的第一本书，也是我个人第一本书。拨开迷雾看美国当下，中美两国恰是两条平行线，只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。本书，谢谢大家。OK， 那么来讲一下这期的主题哈，就是美国宣布进入紧急状态。呃，这个这个紧急状态，呃，分为狭义的和广义的。呃，如果狭义的，那么就单指上周五的时候，三月十三号，川普宣布国家进入紧急状态啊、呃。就是如果是狭义的，就单指这个；如果是广义的，那么要从十三号上周五一直讲到今天，今天是十六号，我要好好给大家说一下美国目前的这种紧急状态哈。我们还是先从周五开始说吧。其实啊，其实从上周五开始啊，其实是接上周四的，因为上周我已经讲了嘛，周一周四两度垄断，就美股垄断哈。那么从周五开始，那又是叫波澜壮阔啊，美股居然上涨了 9%。就向上垄断，向上当然没有垄断了，呃，只是告诉大家，就是它这个是2008年以来最大的涨幅，标普500涨了 9.28% 呃，这是周五的、呃，所以我说波澜壮阔嘛。然后周天又公布了一系列的东西，然后今天又是垄断，呃，所以单单这几天的事情就够跟大家说的了。我们先慢慢来哈，首先是周五。周五，川普宣布国家进入紧急状态。呃，在川普宣布国家国家就是美国嘛，联邦进入就整个美国进入紧急状态之前，你像加州、纽约州、华盛顿州啊这几个重灾区的州早就宣布进入紧急状态了。那么当时我有说过，他为什么要宣布进入紧急状态？就是政府就要钱嘛。你看，他一宣布紧急状态，首先可以拿到联邦的拨款。啊，第二呢，就可以就是本周的国会可以拨款，那么联邦啊、呃、也是一样啊，就是那因为美国的政府呢，他的权力啊以及他可以动用的钱、啊、这个都需要国会批的啊，所以这个是他宣布紧急状态的一个一个动作啊。你看，进入全国紧急状态意味着联邦政府能够动用更多的资源抗击疫情，做出更灵活迅速的应对，总统可以。以紧急状态之名执行更严厉的防疫措施，就是如果你不宣布这个紧急状态，你是没有这个权利的。然后再说钱的事情哈、啊，国家紧急状态之下，联邦政府最多可动用五百亿美元的资金抗议，而且对医生、医院的一些法律法律约束在紧急状态下是暂时失效的，可以更充分发挥医疗资源。川普总统在白宫记者。川普总统在白宫记者会上宣布了多项举措。哎，这几天，川普是频繁出现在那个呃记者会上，各种直播哈、啊呃。周五他宣布了多项举措啊，包括暂时豁免实验室、医保公司等需要遵从部分法律审核，给予他们更高的灵活度；下令医院动用紧急方案啊，以及暂免学生贷款。那么，关于……试剂盒的事情啊，川普表示， 50万个新增试剂盒将在下周初准备就绪。另外，私人实验室和疫苗研发机构本月底可以提供500万个测试试剂盒。卫生官员表示，怀疑自己染病的民众可在疾控中心的网站填写症状。呃，如果被认为有需要接受病毒检测，可以自行开车到指定的户外停车场。接受快速的，它翻译过来叫开车经过的这个检测，无需下车就可以接受检测。呃，这个我们看到这个链接了哈，它要在上面填写，就是说你有什么感觉，就不是说所有完全没有感觉，就比如说你是不是有跟确诊的人接触过，然后你现在有什么感觉，然后经过审核之后，就还是要有这道程序哈，不是说你想去检测。那或者当然你找你的医生，医生给你开，那这个你立刻可以检测。那如果是自己就不需要去诊所那边的，那你自己觉得有什么症状或者可能有接触过，那你就可以去 CDC 的网站上去填写，然后呢批准之后，你可以开到附近的一个点，啊，他直接就在车上就能够提取啊，但是不是说马上给到你。这个结果 哈， 大概要我看到最新的文章是四个小时之后发 email 告诉 你， 啊， 你这个是呈阴性还是呈阳 性？ 你像川 普， 就是之前不是传的沸沸扬 扬， 他身边的几个 人， 好像身边的有两个人确诊了 嘛， 呈阳 性， 然后就担心说他也感染上 了， 呃， 所以他后来也去检测 了， 那现在结果出来是阴性 嘛， 那就我。上周末直播的时候啊、呃，还跟大家开玩笑说，这个川普要是检测出有阳性，呃，那就好玩了，就是他的总统权力要给到副总统，呃，这个是肯定的哈，因为不是说一定是总统死掉，这个权力才给到副总统，就是你总统无法行使正常的总统职权的时候，你就需要把权力交给副总统啊、呃。但是就是如果你隔离完好了，你当然可以。恢复你的总统职权，但是这一段时间是副总统代行总统职权，那这这就好玩了哈。这个如果是这样，又是见证历史，呃，但是呃，他检测出来是阴性嘛？好，那么这个是周五的，就是川普宣布，就是这个说狭义的，就是川普宣布国家进入紧急状态。那么其实就是呃，主要是三点嘛，一个是总统权力更大，第二就是拿到了五百亿的钱。第三就是这个关于试剂和的这个全面发放，呃，就发到民间了。就是你在停车场你就能检测，哎，呃，这个是川普的啊、呃，为了应对现在的疫情，他做出的一个反应。那么实际上，他做出这个反应，迫使他做出这个反应的啊、呃，其实是就更多是针对周四的，就是周一跟周四的连续两次美股熔断，因为。华尔街这帮人是最敏感的，呃，或者说他是最叫做情侣表嘛，呃，或者是反应最激烈的，哎，呃、所以川普及时的宣布国家进入紧急状态，呃，我个人感觉也是这个美股两次垄断，让他做出这个反应哈、啊，那当然他的这个反应第一次效果很好哈、啊，呃，我为什么说第一次呢？因为是周天还有第二次嘛。呃，他第一次是周五，效果非常好，就是刚才说了，美股向上、呃、上涨了，呃，标普500上涨了 9.28% 是2008年以来最大的涨幅，道琼斯指数飙升了近 2,000 点，呃，基本上是收复了周四的那一根就是熔断跌下来的大阴线啊，这个一个大阳线上去，呃，所以这个川普是周天。他的这个记者会上就，就就为他周五宣布呃做出的这个举措，就是宣布国家进入紧急状态的这个举措，迎来了股市的大涨。就周天的时候，啊、呃、自己啊说了一堆啊、呃、自己夸奖自己的话了啊、呃，那当然同时啊、呃、又宣布了一系列的这个激励。经济的一些措施啊，激励经济、激励股市的一些措施，呃，这些措施的力度是非常之大的哈。你看，美联储周日对新冠疫情作出紧急回应，将基准利率大幅下调至零的水平，这是，并表示购买 7,000 亿美元的美国国债和抵押债券支持证券。这是美联储利率制定委员会啊几周以来第二次紧急降息。这种做法史无前例。美联储表示，把利率维持在新的低位，直到确信经济已经承受住近期一些事件的冲击，并走上实现其稳定物价和强劲就业的轨道。呃，这个呃，其实，在周天宣布降息之前，美联储是3月3号的时候紧急降息了 0.5 个百分点。呃，当时那一天是股票大涨，呃，当时才50个。呃，才五十个基点嘛，就是零点五个百分点，但这一次是直接降了一百个基点。你看现在的利率，呃，它美联储它都有一个利率区间嘛，好像中国的也是嘛，它有利率下限和利率上限，利率上下限之间是隔了零点二五。我正好这边有一张表哈，就是其实从就一五年底之前就是现在这个水平。就是今天调完之后的水平，就是利率上限是 0.25 利率下限就是0。这是一六年之前啊，大概一五年十一还是十二月份之前啊，全部都是这个。然后从一五年底开始上调啊，一七年、一八年、一九年，经过了经过了九次上调利率，调到了利率上限是百分之二点五。利率下限是 2.25% 那么这个应该是在是在2018年底一直到19年的下半年，然后开始往下调。那么之前在2020年之前，其实在2019年下半年就调了调了三次了。呃，之前是利率上限是 1.75 利率下限是 1.5 然后这次疫情来， 3月3号开始往下砸， 3月3号就直接到了。利率上限是 1.25 利率下限是 1.0 就百分之啊，这是叫做美联储的基准利率。然后周天啊，就是昨天了，直接调到底，因为利率下限是0了嘛，那利率上限当然还有 0.25 啊，这就调回到这个16年之前的水平了。但是它这两次调的有点急哈，就是呃，从1994年以来开始宣布这个。利率举措以来，这叫宏观调控嘛？宏观调控，你的周期如果太短的话，呃，其实会有反作用的，就是人家会猜测到底现在这个这个形式是一个什么状况。那么他能够去判断的，也就是比如说现在疫情的一些数字啊，以及后期公布的一些经经济的一些数字。但是，但是有一点就是，你政府的举措也是这些。这个华尔街这些这些鲨鱼们去做出它的动作的啊一些指标，那么你当然降低利率是非常好的。你看，你3月3号的时候降低 0.5% 那这个股市就大涨。但是你这一次降低了 1% 就是100个基点，为什么今天今天的道琼斯指数是跌了？三千个点，跌幅达到百分之十三啊！所以这几天是叫大起大落，波澜壮阔哈。那么，其实我们昨天晚上哈、啊，我们我跟朋友在聊到这个政策的时候，当时就我那个朋友的判断是，他说今天可能会呃高开，呃然后低走，那没有想到今天是直接开盘就熔断，就是标准普尔指数。就标普500跌到百分之七，不就垄断了吗？它这开盘就垄断，也就是说，虽然你公布的都是利好政策，但是太着急了。就是你着急的这个这个举措，让市场感觉到你的慌张感，所以今天是开盘直接垄断。1 5分钟之后，市场有所好转，但是但是后市继续往下，所以今天是。道琼斯指数跌了百分之十三，是该指数历史上就美国有这个道琼斯指数以来历史上第二差的表现。标普五百下跌三百二十四、三百二十四点八九，呃，跌幅百分之十二；纳斯达克跌幅百分之十二，呃，都创下了该指数单日最大跌幅。所以当时我们就说到了，就是说你这样一个是太密集了。周五宣布国家进入紧急状态，周天你能不能等到周一呢？是不是你一定要周天宣布？就是你川普救市的这个心情太急迫了，他就想迅速的把这个股市给他呃挽回来。但实际上我之前就说了嘛，你美国的股市已经涨了十几年了，它已经累积了足够的向下的动能，然后再加上这次的事情，这次的事情。我不知道待会儿有没有时间说哈、啊，就是你欧洲现在的整个抗击疫情的这个举措是不同的。当然，就是英国的那个举措，就也很多人说可能哈、啊，这个病毒因为你你抗击病毒，你隔绝是隔绝不了的。全球现在的这个流动啊，隔绝是叫做延缓它的传播，最终解决一个是特效药一个是疫苗。是吧？那还有一个就是免疫力了。那现在特效药还没出来，啊、呃，至少还没完成那个那个特效药的确认。疫苗按照川普半个月前的呃开会的那个内容啊，基本上是一年之后好了。那么这一阵子怎么办？是吧？那么英国就提出说，那就是叫适度感染。然后让人产生抗体。其实这个这种说法，美国这边的医生也提出来过。就当时记得吗？说将近有 9,600 万美国人会感染上这个病毒，呃、也是跟英国的这个思路是一样的、呃。其实我们很多打的疫苗啊，也是微量的细菌打进去，让你去产产生这个抗体。所以这个是英国的思路，当然本身也被西方的这些也不能说主流的，就是蛮多的医疗机构批判的啊。所以美国现在没有用欧洲的那一套做法，但是美国跟欧洲的这个联系是很紧密的。就你，川普现在已经宣布就阻断欧洲过来的人跟货啊，但是呢，实际上就是欧美之间是很难阻断的。所以这个疫情如果。没有得到控制，其实你再出台什么刺激经济的措施，其实是有点太着急了。所以，川普的第二次举措就是美联储的这个，反而直接加剧了今天的股市大跌。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。那当然，周天美联储除了调整这个利率之外，还表示从周一开始。到未来的几个月，将购买至少五千亿美元的美国国债和两千亿美元的抵押抵押贷款来支持证券。呃、哦，那么这个是呃主要的举措了。那当然还有，美联储还调整了与欧洲央行和日本央行等其他五家外国央行的这个计划。呃，以接近零的利率在海外提供美元。呃，最长限期是八十四天。以确保美国以外的市场不会出现美元短缺，那么这些是美联储以及美国政府在尽力避免形成一个叫全球性的金融危机啊。但是非常可惜哈，这个市场根本不领这个情，呃，甚至这种比较太着急的举措，在周一实际上是加剧了这种恐慌。你看，银行股啊，花旗银行周一啊，就今天。下跌了 19% 美国银行、摩根大通下跌了15一家基金管理公司的首席执行长说了：“他说他们基本上在三周之内耗尽了所有的弹药，他说现在什么也不剩了，他们不能再把宽松的货币政策作为武器库的一部分了。”所以啊，所以这个就是我昨天晚上我在朋友家里，我们也是共同谈到的，就是牌打光了，这个就力度是有。但是这个你牌打光了，给到别人的那个，那个恐慌感是更严重的啊！所以今天开盘不久，美国股市暂停交易15分钟，那就是垄断了嘛？然后在川普表示病毒可能要到七八月份才能得到控制之后，股市在最后一个小时内加速下跌。然后就造成今天这个局面。关于股市啊，我其实，在就这一轮聊股市的一开始，呃，或者说今年的第一期节目，我说大雨倾盆的时候，其实我就一直说到，就美国的股市持续上涨了十多年，它其实累积了足够的向下势能，所以本来它就该要有一个像样的调整，而正好赶上了这次疫情，所以它向下的空间。今后依然存在。那这个时候的抄底风险，其实和股票的技术已经没有关系了，其实是在于人的心态的把握。归根结底是在于疫情。呃，那么关于疫情呢？呃，现在看哈，这个欧洲的这个感染、呃，确诊为阳性的这个数字，呃，有可能会、呃、急剧的攀升。呃。就我们印象比较深刻的是，英国的呃医学界的就抛出那个那个理论嘛，就是说这个病毒最终会把所有的人都感染一遍，然后大家产生抗体之后，这个疫情就过了。而、呃、他的这个理论其实是在没有医疗条件之前，其实我们人类啊到现在就是在这种一轮又一轮的疫情。啊，之后，呃，就是针对每一个病毒，我们都产生抗体，就自然产生抗体，就是在现代医学之前、啊，哈，就几乎都是这个样子。呃，所以才有了为什么亚欧大陆的人走到了美洲大陆之后，就是身上带的这个病毒，就直接把美洲的百分之九十几的人都杀死了。美洲的印第安人不是死在枪炮和刀枪之下，几乎是全死在病毒之下。那因为亚欧大陆的人。它是横向的嘛，所以两边的人可以走来走去。因为亚非欧大陆，呃，它实际上人是流动的，人一流动，那病毒就是不断的互相传染嘛。然后本身这一片大陆的人就身上叠加了无数种病毒以及产生的抗体，但是保护得非常好的那一片美洲大陆的人，因为之前是与世隔绝，所以他们没有经历过这个病毒。所以他们就遭受了灭顶之灾。那所以他们大量的是死于这个欧洲人带来的病毒啊。这个内容大家可以大家可以去看那一本非常著名的《钢铁枪炮和病菌》哈。所以就是英国人的思想是这么来的。而最终这个病毒在人类社会的消失啊，是以就是研发出疫苗的模式，还是以研发出特效药的模式，还是以。啊，真的是全体人类再感染一遍？呃、啊，那这个不仅是英国啊，像欧洲很多国家啊，包括美国的。呃、啊，当然不是主流的这个这个观点啊，但是但是也有观点，他就是这么思考的。当然，这个不是说他们很坏哈、啊，他们想到这一步之后，他们其实是叫降低损失，就一种叫做预防感染，还有一种就是说感染上之后降低损失。所以说现在有很多人在说。在比较各国之间的死亡率嘛，就是说 ，ICO 重症病床的数量决定了这个国家这次新冠疫情面前的这个死亡率。所以现在，呃，至少我们听到的就是对韩国的啊、呃、这个数字，呃，川普对韩国的抗击疫情是进行了表扬。那实际上是跟他们的，包括新加坡，呃，新加坡是不分城的啊、呃，但是新加坡的数字也很好看。那就是，其实是他的整个的医疗资源是够，所以你看，在欧洲，其实那个数字就很明显。比如是像德国啊，这种医疗资源多的，就是他能救得了多少人。呃，所以这个病毒最终是以什么方式呃、啊、结束？那么目前这种说法就开始越来越多的呈现在我们面前。你看哈，我在武汉一线的医生。呃，也是我们的听友，呃，就发了这么一段。这个这个思想其实和现在哈、啊、欧洲的一些思想是一致的。呃，当然现在这个不是主流思想哈、啊，主流思想还是要把这个疫情给控制住。呃，这个还是就是叫堵嘛，堵的方式还是现在主流的，先把它隔绝。每个国家都是想把它隔绝在国境之外呃，然后进来之后呢，就是就是隔离啊、呃，都是隔的方式啊。但是这种思想，其实大家也不妨听一听哈。他说：“鉴于新冠病毒目前尚无特效药，而主动免疫又不好掌握这个感染的量，所以个人来说，第一，找对得病的时间很重要。这个大家先听下来哈，我只是把一些新奇的观点摆出来。”这个大家不同意也不用去抨击哈，呃，因为现在这种观点陆陆续续已经出现在世界很多地方了，这个我也不见得赞成哈，只是告诉大家，我、哦、现在可能还有不同的呃这种对疫情的一些啊、呃、一些观点，大家可以听一下哈。呃，对个人而言，第一得找对得病的时间啊、呃，尽量避免高峰期感染，这样医疗资源丰富就可以得到好的救治。第二，越往后感染越好。括弧啊，会研制出药物或者疫苗，还有康复血浆。第三，如果感染最好小剂量病毒侵入，这样发病周期长，就是潜伏周期长，给身体一个反应的时间，产生抗体，并且轻症可能性大啊。那么产生抗体并且轻症的可能性大，就要第一戴口罩，减少吸入量啊。它这个。把戴口罩就是说不是说隔绝吸入量，而是说减少吸入量，啊，这个观点还还有点新意哈。第二，勤洗手、消毒口鼻腔，清除还没有进入下呼吸道的病毒。第三，远距离接触啊，保证不被大量污染。第四，加强自身抵抗力，睡眠、饮食、洗热水澡，心情舒畅，不得一般感冒，不得其他疾病。啊，他最后说了一个恐惧，恐惧的不是疾病本身，而是整个社会的不稳定，相当于人的免疫系统被破坏。啊，关键是使感染的高分扁平化，高分越低，越趋向于正常生活。呃、啊，所以这个还是国内的一些一线的医生的一些建议和和,和一些私下的观点。From sea to shining sea, Detroit down to Houston and New York to LA, well, there's pride in every American heart, and it's time we stand. Okay, 那么这几期就没法讲别的内容了，因为呃，即使是美国大选，其实也都在讲。好像今天是民主党这边是拜登和桑德斯，呃，就两个人做。辩论啊，这个辩论席是没有观众的。这个按照也是怕这个疫情嘛，就是全部是电视观众呃，然后，桑德斯讲的更多的也是说如何扩大这个人民的医疗保险啊，什么就是跟这个疫情相关的。呃，所以现在美国最大的话题也就是这个如何抗击新冠疫情了、啊。呃，我看到一种说法哈、啊，也挺好玩的，就是说抗击疫情。中国打上半场，世界打下半场，海外华人打全场。啊、呃，这个是呃，这个对我来说看起来也是苦笑一下哈。那确实，现在这个疫情已经越来越接近我们。呃，上周我就说了嘛，我们核桃已经有一个确诊而且死亡的案例了。那么我们身边的人呢，也都开始呃，逐渐的呃，提高一些警惕哈。呃，但是我们现在好像还没有呃完全放弃正常的生活，呃，包括今天我还跑到 Santa Monica 海滩那边见了一个、呃、一个朋友、呃，因为他是比那个 WeWork 还早做美国这种呃共同办公的这种场所的，然后我们见面的时候就不是握手了，就是碰肘啊，呃呃，前几天我还跟人家。见面是踢脚的嘛？好像踢脚的是中东那边的，呃，就现在的握手方式嘛。那美国这边是碰肘，就基本上是右手臂啊碰肘。那我觉得其实中国的那个拱手也挺好的嘛。所以我们现在就是就遇到中国人，我们一般就是拱一拱手啊，这这也挺好的，就是不直接接触，好吧？那么这个就是目前我们的基本状态，以及美国的啊这几天。风起云涌的这个变化，好，那么这一期周一的节目，再次抱歉哈、啊，迟到了一天，呃，但是一周两期的这个频率我是不会停下来的。我觉得，特别是这一阵子也非常多的内容啊、呃，所以我在周末还加了一个直播。那直播当然就不是像这么系统性的说一些，其实主要是看。那这几期直播我都是选择在外面，比如说。上周末是去淘美国的旧物，家庭叫资产拍卖，家庭淘淘宝。上一周好像我有带大家去看了一下超市，但反正情况都是一直在变化。那么我也会第一时间的把这边的一些我身边的一些事情就告诉大家，好吧？那么这一期节目就到这里，好，谢谢大家。